0: Você está ouvindo... Linus Cast. Olá pessoal, estamos começando mais um Lanuscast, edição número 6, e finalmente gravando em dupla aí com meu amigo Fabiano. Não é isso, Fabiano?
1: Opa, voltando dos mortos, não é isso? Não é isso que diz.
0: Que morto isso que, rapaz. Tá bem vivo, tá todo mundo bem. Não, com certeza. Eu, eu,
1: não, eu não imaginei que ia pegar, né, porque praticamente não saí de casa. E peguei e não achei que ia ficar mal. Cara, fiquei mal, velho. Foi. Não sei se tem alguma predisposição, não sei. Mas pra, pra mim foi bem ruim, assim, né, porque tipo tomei todo o cuidado e ainda assim fiquei mal. Mas é, a vida acontece, né. Fico feliz de que tô, tô bem agora, tô bem melhor. Mas é, a vida é a vida que segue.
0: Então vamos lá, Fabiano. É, começando aí o, o bate-papo, a gente vai conversar hoje sobre escolhas, não é isso?
1: Exatamente. Vamos falar sobre algumas escolhas que a gente fez, o uh, nosso raciocínio para chegar a algumas decisões e como isso afeta né, não só a nossa vida pessoal, mas também a nossa carreira. Né? Acho que é um, uma parada legal de se
0: falar. Seguindo a nossa boa e velha pautinha, né? Escolhas pessoais. Pandemia versus escolhas. Você começa, eu começo...
1: Não, acho que eu posso começar O é, que acho que é engraçado Eu estava conversando com um amigo outro dia E, e exatamente sobre essa questão né, De escolha e a pandemia né, Se a pandemia restringiu o nosso nível de escolha né, Que a gente pode fazer menos coisas agora E cara, acredite se quiser Eu não vejo bem assim, cara Eu, eu entendo que é, o nosso universo De escolhas, ele já, é, já era limitado né? Obviamente é limitado Mas a gente, é, gente Colocado dentro da pandemia A gente ainda tem um universo muito grande por mais que a gente tenha perdido uma coisa ali, uma coisa aqui, a gente ainda tem uma capacidade de fazer muitas coisas, né? um nível de adaptação tão grande que eu não vejo como se a gente estivesse sendo limitado, né? a gente está, na realidade, se adaptando e descobrindo novos horizontes até dentro da pandemia. Né? Não é à toa, por exemplo, que o mercado de TI se adaptou. Né? Cara, home office virou o novo normal. Claro que depois da pandemia as coisas podem mudar, mas pô, já é um exemplo aí já, né? Enfim, eu acho que é, é legal ter essa dicotomia, né? Tipo, putz, será que realmente a pandemia limitou a gente? Cara, eu acho que ela talvez até tenha aberto alguns horizontes, né?
0: Na nossa área, eu acho que não afetou tanto, tá? Ela só foi um forceps aí, porque assim, tinha alguns setores, inclusive, de tecnologia, o pessoal que trabalha mais na parte é, de infra, né? O pessoal que trabalha com ambiente que não é cloud, é, você não tinha um cenário em que esse cara se visse, por exemplo, trabalhando de casa. Então, eu acho que isso acabou dando uma alavancada nisso, pra gente movimentar uma coisa que já, já tava ali na cara, entendeu? Era só implementar. Eu acho que é isso. É,
1: eu acho que é aquela parada que tava falando com relação a... a que, que as opções estavam Ali, só que a gente não explorava, né? Isso. Por isso que eu, por isso que eu não vejo como, como a pandemia tendo afetado a nossa capacidade de escolha. Talvez ela, ela botou a gente numa outra direção e a gente tá explorando isso.
0: A gente fez esse contraponto da pandemia, né? Sobre as escolhas. E aí fica a questão base aí da, da parada. Fomos forçados ao home office?
1: Cara, eu entendo que até certo ponto, sim. né, é, Talvez ali mais até no começo. Mas acho que depois que a gente se adequou... Depois que a gente que as coisas deram uma certa. Não, não que as coisas sejam boas, tá? A pandemia continua aí, continue se cuidando, é, tá, tá muito ruim. Mas se a gente for olhar pragmaticamente, né? Assim, Olhar a realidade. As pessoas elas se adaptaram, né? E se adaptaram da forma negativa, né? As pessoas... Não sei como é que tá aí, onde vocês estão Mas aqui, por exemplo, muita gente já não usa nem máscara Já não faz mais distanciamento é, Então, eu diria que sim, no começo Mas, eventualmente, isso foi deixando de ser uma, uma obrigação E passando a ser uma opção, né? Acho que as empresas tiveram a oportunidade de ver O, o que dava para ter de ganho com isso E algumas adotaram, de fato Mas outras... Mantiveram a posição anterior. Então, acho que talvez sim, durante um tempo, sabe? Mas hum, não é algo que, que, que lá no começo, né, como a galera. Eu, duas preocupações que não, não se mantiveram no começo, da, do, do começo da pandemia até hoje, né? Preocupação com dados, eu vi isso muito, né? Tipo, ah, os governos vão controlar as pessoas para não deixar sair, não sei o quê. A realidade é que Pouquíssimos governos fizeram isso e a segunda coisa é que todo mundo ia adotar home office e o home office ia virar o novo normal, principalmente para as áreas que podem, né? Como TI, é um, claro, um caso que dá facilmente. São então, duas coisas que acho que não se mantiveram, assim. A, a gente manteve a, a opção nos, nos dois casos, né? A opção de ficar home office ou ficar no ambiente físico, né? Não que isso seja o correto agora, é, acho que isso é óbvio que não é. E também os governos não mostraram nenhum interesse com relação a controlar as pessoas no um nível que se preocupavam lá no início. Mas enfim, acho que não.
0: Controlar positivamente, né?
1: É, pois é... De, é, depende da sua visão, né? Tipo, tem gente que não quer nenhum tipo de controle, né? Aí só do fato do, do governo querer ajudar já é uma preocupação pro cara. Mas enfim, aí é teoria da conspiração, né? A gente tá nesse mérito aqui.
0: Aí já é papo pra outro podcast. A gente é, vai trazer aqui é, um, um extrema-direita, um liberal e um, um comunista. E vamos colocar os três <risos> num fight <risos> em breve no <risos> Landcast. <risos> <risos> Eu acho que o que faltou, justamente, pra gente evitar essa quantidade escabrosa de mortes que aconteceram, cara, que você falou do controle, por exemplo, do governo e tal, né, que não, não é um assunto que é o pano de fundo da conversa em si. Mas se você tivesse, por exemplo, um artifício de prevenção e um choque emocional maior na população, nas pessoas de maneira geral, a gente teria um fluxo bem menor de, de casos aí, cara. A gente teria um afrouxamento bem mais precoce. É porque o problema todo é que é o seguinte, é, enfim, né, a gente também não vai entrar nesse assunto aqui porque não vale a pena, mas a gente sabe que. Que o camarada lá, o cidadão, né, o vulgo tio do pavê, disse em rede nacional que era uma gripezinha né? É. Vamos supor, você tem um chefe, você, você trabalha com uma plataforma de, de desenvolvimento e aí o teu chefe fala assim, não, cara, não bota antivírus aí não, porque você não precisa. Você não, não, não tem necessidade de usar antivírus nessa máquina aqui. E aí você vai desconfiar do cara. O cara é teu chefe. O cara tá ali há mais tempo que você, tem mais experiência. E você não vai duvidar do cara. Lógico que não é o nosso caso, né? Porque, enfim, eu duvido que aquele cara consiga respirar sem ruminar, mas aí já é outra questão. <risos> você gera, né, as pessoas que, que são mais aculturadas, o pessoal que não tem acesso à informação, que usa a televisão como ponto-chave, né? Tem muita gente ainda que só vê televisão. Parece brincadeira, mas assim, não é todo mundo que tem internet, que tem o hábito de pesquisar e ver fact-checking, né? E olhar e tal. Tá. Eu, eu vejo, às vezes, cara, notícia de rede grande. A UOL lança uma notícia lá, acidente, não sei aonde, mata tantas pessoas. Eu vou em três tabloides diferentes pra ver a mesma notícia, pra ver se bate. Antes de postar em algum lugar, antes de fazer alguma coisa, porque eu já passei vergonha com isso, cara.
1: Só se é isso... O fato de que algumas pessoas escolhem né, se enganar, né? Elas escolhem aceitar a mentira, né? O cara vê a parada ali na frente dele e fala, não, não vou pensar
0: sobre isso. É do ser humano, né? A gente não gosta, eu acho que é natural da gente, né? Poucas pessoas se, se sentem bem em, em, em serem é, proibidas de fazer alguma coisa. Algumas pessoas ficaram chateadas do fato, assim, ah, ficar isolado, né, e, e não viam um motivo naquilo, né. Mas aí é o que você falou, tem gente que escolhe ser ignorante, mas, às vezes, o fanatismo também, né, essa coisa de você ser chita, isso acontece na nossa área. Você tem gente que, que, que tem linguagem de programação, eu tava vendo esses dias um vídeo do Fabi Akita, que ele tava falando o seguinte, que é, a linguagem de programação, ela é promíscua você precisa ser promíscuo você tem que é, experimentar outras linguagens né? Você, não, você não casou com uma, uma tecnologia, você não casou com um framework. Você pode chegar e experimentar outras coisas, pesquisar, né? Ter um senso crítico, entendeu? E o cara fica amarrado numa tecnologia que às vezes já morreu, ou que pra ele não vai resolver alguma coisa. Isso se espelha muito na sociedade. Tem gente que fica amarrado a um conceito porque acha que aquilo é, é lei, sabe? É, é algo dentro da liturgia dela ali, da religião, do senso político dela. E ela tem que seguir aquilo como se fosse uma cartilha. E, e, e acaba pagando preço com a vida, né? Pior é isso.
1: É, cara, eu só, eu só consigo pensar muito na zona de conforto, assim, a pessoa tá é tão confortável, é, é tão confortável cognitivamente pra pessoa tá naquela situação, que ela não não, não, não fazer, não, não, não dar um passo, não, não se testar, né?
0: não... Eu te digo mais, eu acho que não é nem conforto cognitivo não, cara. Eu acho que às vezes você cria umas regras na sua cabeça, umas leis. É igual aquela coisa que a gente a gente foi imbuído desde pequeno, que a gente tinha que obedecer o nosso pai a nossa mãe. Aí depois que a gente cresceu, né? Que a gente chegou à maioridade, você percebe que muitas coisas que você foi, foi ensinado a fazer, nem tudo aquilo era preto no branco, nem tudo aquilo era tão certinho assim. Tinham coisas que você aprendia que estavam completamente erradas. Uhum sabe? Mas o fato de você ter aquela diretriz na sua cabeça, acho que a palavra é essa mesmo, diretriz. Você tem uma diretriz na sua cabeça que é tipo Robocop, sabe qual é? Você não pode matar ninguém da OCP. É tipo isso. Você tem aquela ideia na cabeça, mas pra você fugir daquilo é uma dor muito grande. Eu acho que não é nenhuma uma zona de conforto. É quase como o um medo de morrer, sabe qual é? É tipo o cara que não quer cometer um pecado, um delito, tipo assim, ah, se eu não fizer isso aqui, eu vou tá condenado a uma morte horrível ou a uma coisa muito pior do que talvez pegar uma doença. E o cara a crer naquilo, né? Ele tem aquilo como uma, uma chave. Ele tá com aquela diretriz amarrada ali. Eu acho que é mais isso. Não é nem questão de conforto, às vezes.
1: Sobre isso tem um ponto que eu, eu me senti assim. Você foi falando aí, eu acabei rememorando. É, eu era assim com a faculdade, cara. Eu, durante algum tempo, né, eu briguei com a minha família para não fazer faculdade, não queria fazer, e era muito pressionado para poder fazer a faculdade. E aí, entrei na área de TI, sem faculdade, sem nada, para a cara e com a coragem, e fui indo, né, depois de já, já tá trabalhando, já, sei lá, um ou dois anos numa empresa já, eu decidi tentar entrar na faculdade. E aí, aquela batalha, né, mas, mas tudo isso para resolveu o meu dilema do passado né? foi aquele negócio que sim né tipo, cara você tem que fazer você tem que seguir tem que tem que ter e beleza aí acabei cedendo a isso e fui corretagem cara eu entrei na faculdade e para mim não foi um negócio legal sabe tipo foi foi acho que esse foi um momento particular assim né, da minha vida que eu deixei outra pessoa escolher por mim o que eu iria fazer na minha carreira né? foi um momento que eu que eu cedi fazer na escolha por mim e foi muito ruim assim, porque, tipo, eu entrei na faculdade e lá. Cara, eu já, na, na época eu já estava já pensando em microserviço, estava aprendendo sobre container, tava indo para esse caminho assim, né? E entre lá e, tipo, tinha que aprender Cobol, sabe? Umas paradas muito bizarras, assim, que nada conta quem, quem usa Cobol, né? O ponto não é esse. O ponto é que, tipo, eu estava indo para um, uma, uma, é, um ramo da tecnologia que está muito mais alinhada com os anseios do mercado hoje em dia, né? Tem muito mais vaga para o cara que mexe com. Docker e Kubernetes E sei lá, usa linguagens A, a linguagem eu não vou saber aqui, quais são as linguagens não dado, mas, Provavelmente Node, alguma coisa assim é, do, que, do que gente que usa COBOL Então pra mim foi uma parada muito ruim, assim, eu deixei escolher ele por mim né? Enfim, foi, foi foda só, só lembrando aqui, história triste do nada, né? Corte história triste, toma essa, foda-se né?
0: <risos> eu, eu não digo nem história triste. A gente já faz um gancho também com a, com a questão do, das escolhas voltadas pro meio acadêmico, né? As escolhas acadêmicas. É porque, o que que acontece? O, o mercado hoje, se o cara não tem faculdade nem cursando, meu amigo, nem tem papo. Dificilmente o RH vai te chamar. É muito difícil.
1: Eu tenho uma... Eu tenho uma... Assim, empiricamente falando, eu divido do que você tá falando. Sabe por quê? No começo, realmente... É, tem muito mais gente né para poder pegar essas outras vagas absorver isso mas com o passar do tempo depois de algum tempo no mercado essa tendência vai diminuindo então não é não é para você ter o sentimento de tipo assim putz, que merda e tal não você consegue se você continuar perseverando nesse caminho eventualmente você vai chegar numa situação aonde você tendo currículo ou não você vai ter alguma experiência vai ter passado por alguns projetos e tal e a tendência é que você não sofra tanto com isso enfim tô falando empiricamente né porque eu realmente tive essa dificuldade no começo Eu tive, na verdade, muitos bons amigos que, que acreditaram no meu potencial E que eu, eu consegui construir essa bagagem Mesmo sem faculdade, sem... Foi só no QI mesmo, só na amizade
0: Então, mas é porque no seu caso É o mesmo caso, por exemplo, de alguns amigos Que eu tenho, que são da área de infraestrutura E são mais cascudos, é porque no seu caso Por exemplo, o seu currículo, de maneira geral Ele acaba expandindo algum leque De opções dentro do escopo Que é mais reduzido, entendeu? Porque, por exemplo Se você achar um cara na, na tua área com com o teu com o teu leque de experiência, é um pouco mais difícil você fazer. Agora, por exemplo, no meu caso, que é, já é do júnior pro pleno, né, ali, escorregando pro júnior de volta, é mais difícil, cara, porque você tem o um mercado, você tem muito mais oferta, entendeu? Então você, no, no, no bolo, você acaba sendo descartado. O networking nessas, nessas horas, ele é muito importante. E pro cara que tá começando hoje, por exemplo, eu friso muito isso, inclusive até com a minha filha, cara, porque ela tá numa idade, assim, chave, entendeu? Tá começando a terminar o ensino médio, ainda tá meio indecisa do que vai fazer, não sabe o que que vai estudar. eu falo pra ela, cara, você tem que fazer uma coisa que você curta fazer. Que você se imagine fazendo aquilo por anos e, lógico, não ficar estagnado, mas assim, você se aperfeiçoar naquilo e ter, e ter uma motivação legal, fazer uma parada que você gosta. Porque tem muita gente que faz até hoje, ainda acontece isso, do cara fazer assim, ah não, eu vou fazer isso porque dá dinheiro. Eu quero fazer isso aqui porque esse mercado aqui tá grande. Não, ó, faz esse curso aqui porque esse curso aqui tão, tão fazendo muito. Cara, é, tem profissões que caíram nesse ostracismo justamente por isso. Porque venderam um, um peixe que tava todo mundo fazendo e que era legal você fazer, você criou um volume de pessoas gigante para o mesmo tipo de vaga. Então, assim, o mercado saturou. Com muita coisa acontece isso. Eu lembro, né? Eu fico até brincando com a minha esposa que ela, ela hoje está fazendo pós e tal. Ela, ela engrenou pra caramba. Ela, ela é super é, é, focada nos estudos. Ela é, ela é incrível, assim, nessa parte de, 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 de foco, né? Para terminar a faculdade dela, já emendou na pós e tal. E ela estava falando assim: Tá ganhando os pontos com a patroa aí, né? Hã? Tá ganhando os pontos com a patroa É, tá nem ouvindo. Aí, o que Ponto. Eu vou ganhar uma chinelada daqui a pouco, se eu falar alguma besteira. <risos> aí, o que, que acontece? A gente tava brincando aqui o seguinte. Se a gente tivesse uma pessoa, por exemplo, com a, com, a, com a nossa experiência, com, com a nossa bagagem de fracassos, né? Porque eu acho que você tem um portfólio de fracassos, é, é legal para você também dar uma dica para a pessoa e falar assim, cara, eu fiz isso e não deu bom. Então, assim, já te aviso que vai dar, vai dar treta. Não vai, não vai por aí que você vai se arrebentar. Uhum. E falta isso, cara. Se o cara travar não progredir com a tecnologia, ou não se antecipar. em Por exemplo, igual você tava falando de saber a hora de desistir, né? Não, cara, agora o Python não é a hora, agora eu vou ter que pegar Java. Ou eu vou ter que fazer uma paradinha aqui com, com UX e JavaScript. Enfim, tô, tô jogando aqui uns conceitos no vento. Mas se o cara não tiver esse norte, não tiver uma orientação, é muito mais difícil, é muito mais, mais bolado. Por exemplo, você deu sorte, como você falou, de pessoas que confiaram no teu, no teu engajamento, né, na tua proatividade aí na área, né, viram que você tinha potencial e te deram a bicuda aí pra você, né, seguir. Mas se você tomasse a bicuda e não escolhesse o, o, o canal certo, tu ia cair na pedra, cara, tu ia cair na vala, não ia adiantar nada, uhum, entendeu? Uhum. E a, a faculdade lógico, ela ajuda, ajuda, mas aí já entrando no gancho aí de escolhas, se você percebe que talvez você não tenha de início um perfil para poder seguir a carreira acadêmica e tem idade para errar, né? É o que eu falo para minha filha, ela está com 15 anos agora. A idade para errar é agora. Porque depois chega num certo ponto em que o mercado te exclui pela idade isso também, né? Tem algumas profissões que o cara, tipo, acima dos 40 ali, calor, Dificilmente ele vai entrar em alguma esteira de seleção, alguma coisa. Se ele for muito bom. Então, pô, você viu que você não tem a dinâmica ali pra fazer talvez uma faculdade. Ou a grana, né? Porque faculdade é caro, né? Você tem algumas coisas, não só o custo da mensalidade. Você tem coisas que engendram o custo da faculdade. Ainda mais se não for a desse Se for presencial, você tem passagem, tem alimentação, né? Tem uma série de coisas que envolvem isso. Então, às vezes, o cara, por exemplo, pode procurar um, uma certificação. ver uma tecnologia que ele se enquadre legal, alguma coisa coisa dentro da linha de profissão dele e procura uma certificação na área, que também dá uma diferencial, né? Se o cara tem uma certificação naquilo ali, ele já tem uma proficiência naquilo comprovada, né? Já tem um ponto a mais.
1: É, o que é interessante é que você sempre tem opção, né? Então, por exemplo, cara, eu não posso fazer faculdade porque os que você listou. Certificação, no caminho. Cara, não tenho ganho para fazer nem mesmo certificação. Beleza, você pode ainda aprender sozinho, né? Na medida do possível, né? Aí falando da nossa área, né? Em outras situações, você vai ter que dar outro jeito. Falando aqui de TI, Cara, você pode aprender sozinho e tentar buscar uma, uma oportunidade onde você talvez ganhe menos, mas possa aprender esse tipo de situação. Então, opção você sempre tem. É claro, quando você tem recursos para conseguir alguma coisa mais é, estruturada, né? Ou um, uma faculdade e tal, claro, você vai ter uma certa facilidade. É, mas você sempre tem opções. Um negócio que eu acho que é super importante. Eu escolhi trabalhar com o que eu gosto. Porque quando eu comecei né, nesse mundo de infra e tal, eu comecei porque tipo, conheci Linux, né? Comecei consultando computador e tal, mas acabei conhecendo Linux e tal. E cara, eu em momento algum, por exemplo, se eu estou trabalhando em algum projeto e eu não gosto do projeto, eu sou muito claro e objetivo com relação a isso. Eu deixo claro para todo mundo: ó, eu estou insatisfeito com o que tá aqui. Eu não quero! E o que acaba acontecendo é que tenta assumir essa postura na hora de tomar uma decisão de trabalhar com alguma coisa ou fazer uma coisa pessoal, eu faço o oposto quando algo é bom. Então, quando, quando eu trabalho com algo que eu gosto, fica muito evidente que eu gosto daquilo. Porque eu falo assim, cara, isso aqui é muito legal, eu amo fazer isso e quero fazer isso o tempo todo, sabe? E, e ficar verbalizando isso né é só uma das facetas da, da, do meu processo decisório para poder é, definir alguma coisa. Né? Então, é, quando eu lá atrás decidi trabalhar com isso, foi porque eu realmente queria muito aquilo. E me ajudou para caramba. né Facilita muito o caminho quando você gosta daquilo que você que você está fazendo. Enfim, é só um, uma questão para ligar os pontos aí. né Tanto de questões do que você vai trabalhar... Quando você vai fazer a faculdade ou não, qual caminho que você vai seguir, você tem que estar tá confortável fazer, tomar a decisão por causa porque os outros é, decidiram por você ou porque é o status quo e tal, é o pior erro que você pode cometer.
0: O camarada que corre, é, só para treinar ali, fazer aquela corridinha, né, do final de semana, ali para poder melhorar o condicionamento físico. Se ele chegar num, num, num degrau acima, ele vai começar a investir em cima daquilo. Pô, beleza, agora eu consigo correr 20 km, vou comprar um tênis maneiro, né? Vou investir no equipamento aqui legal, monitor cardíaco, papapá. Pô, agora eu quero correr uma maratona. Aí esse cara já vai ter que fazer um investimento maior pra quê? Pra investir na suplementação, procurar um médico pra, né? Fazer uma monitoria cardíaca, ver musculatura e tal, entendeu? Então, você, eu vejo você...
1: Só uma dica aqui, você tá, tá descrevendo o nascimento de um croche é
0: Exatamente, aí daqui a pouco você começa a comprar pneu de trator, <risos> sacanagem. E aí, <risos> o, a ideia, na verdade, é o seguinte, o camarada, ele tem que começar a entender que o investimento que ele faz no conhecimento dele está diretamente ligado à, à, à grana que ele vai receber em cima daquilo né? Ou, ou a profissão que ele vai ter, o upgrade né? da, da carreira dele, vai ser nesse, nesse sentido. É igual o cara, por exemplo, que trabalha com, com fotografia. Você chega num ponto em que o cara tem um, um equipamentozinho B, né? ele começa a fazer um portfólio, começa a melhorar, e aí daqui a um tempo, esse mesmo cara vai comprar um equipamento mais caro, né? e aí você vai subindo um degrauzinho de cada vez. A mesma coisa eu acho que é o um ambiente acadêmico. O seu próprio mecanismo de evolução vai te dar a necessidade de fazer uma faculdade.
1: Uma coisa que precisa ficar claro é que existe muita angústia em você ser capaz de fazer, tomar as suas próprias escolhas. É muito difícil ter que lidar com as consequências das nossas escolhas, isso é, é um fato. É, por mais que a gente esteja passando aqui a visão bonita, a visão legal de que, cara, você pode conseguir, depende de você e tal, é, também existe uma consequência, né? que é, é, é complicado. Tipo, às vezes você faz uma escolha que... Te fez alguma coisa boa, né? te gerou algo bom, aí você fica com a pouco atrás dele: Putz, será que eu podia ter feito alguma coisa? Uma... Será que eu podia ter tomado uma decisão que me traria é, benefícios melhores? Ou você é, nega alguma coisa e fica se sentindo mal por não ter feito aquilo? Então a responsabilidade é sempre nossa pelas nossas escolhas. Tem um lado ruim, que é essa angústia né? de, saber, de saber lidar com as escolhas que a gente não fez e com as escolhas que a gente fez, em detrimento de outras. Mas também tem um lado bom, né? Qualquer coisa que venha daquilo é mérito seu. Então, cara, se, se você dá a cara a tapa, né? É, se você não não deixa os outros escolherem por você. Se não há diversidade, você encontra meios de, de perseverar, por mais difícil que eles possam vir a ser, né? É, se você é, é, toma uma decisão e aceita o lado ruim dela e lida com isso, a tendência é que no longo prazo, e aí uma coisa que eu talvez não tenha deixado claro antes, mas já até faço um... Um remendo aqui é, você tem que pensar sempre a longo prazo, né, para você ver os benefícios. Né? Porque uma decisão boa que você toma agora, ela pode ter frutos lá na frente. Uma faculdade vai demorar, mesmo a certificação para você tirar vai demorar, né? é mesmo você sentar e estudar vai, vai exigir algum tempo de você. Então tem esses pontos que você precisa considerar. Né? Assumir suas escolhas, não deixar os outros escolherem por você, é, fazer o que você gosta é muito importante. E ter perseverança né, para colher o fruto um pouco mais à frente. Né. Às vezes você vai conseguir mais rápido, às vezes mais devagar, mas tem que ter essa perseverança de qualquer forma.
0: É notório que você acabe tendo algumas escolhas influenciado por alguém da sua família, né? Porque às vezes você tem um relacionamento legal com um primo, um tio, né? Os pais e tal. Pô, meu pai fez direito, eu quero fazer direito também porque eu acho uma área bacana e tal. Se espelha na pessoa, né? Sim, exato. Essa questão do, do exemplo, né? Do, do, da admiração. Você admira alguma pessoa que você tem como um, um ídolo né? pessoal seu e que você quer seguir aquilo ali só pela admiração, mas é importante ter essa, essa visão de, de escolha como algo individual, porque o fato de você pesquisar, por exemplo, e dar um tempo, dedicar um tempo a analisar aquilo como uma possibilidade, e, e pelo menos estudar as posições negativas e positivas daquilo, é uma coisa bem idiota, né? Mas por exemplo, você pega um caderno, né? Uma folha de caderno, divide ao meio, e aí você coloca os pontos positivos e os pontos negativos daquilo que você quer escolher. E geralmente funciona, é bem simples, você vai elencar ali algumas situações positivas e negativas, e aí você vai pesar. Não, beleza, eu tenho mais opções positivas dentro daquilo do que negativas. Lógico, que tem algumas profissões que, por exemplo, o cara que trabalha com medicina hoje. Você imagina, no meio de uma pandemia, o cara que é médico, né? É um baque bizarro, sabe? É uma profissão que é foi uma das mais exigidas durante esses dois anos mas o camarada que está inserido na profissão e ele tem noção disso, né? Porque ele se preparou para fazer, ele, ele 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 curte aquela parada, né? Que o que mais você vê, por exemplo, é a profissão que o cara está seguindo e de repente o cara começa a fazer aquilo porque foi orientado por alguém ou é aquela papo do que você falou, né? De, de não, não não fazer a própria escolha por uma, uma variante de mercado. Ah, faz isso porque dá dinheiro, faz isso porque fulano fez e hoje está milionário, né? Ah, faz um concurso público, fulano fez um concurso público Pô, tá morando não sei aonde, com uma casa, dois carros na garagem.
1: E outra, quem te garante que você vai conseguir ter o mesmo sucesso que essa pessoa? Né? Não é porque essa pessoa conseguiu que você vai conseguir, né?
0: É, o, o sucesso, né? Ele é algo bem relativo, né? Porque a gente tem a ideia de sucesso, a gente sempre pensa no todo, né? A gente pensa no cara, por exemplo, esses caras assim que são fora da curva, né? O cara que jogou, eu fico brincando que é o cara que jogou sete vezes o D20 e acertou vinte nas sete vezes. É, pois é. O dano do cara é absurdo, que é um Elon Musk da vida, um, um Bill Gates... Porque, assim, são caras, na verdade, que se você analisar a história deles... Lógico, a gente não pode tirar o mérito e o intelecto do cara de ter aproveitado aquilo. Mas por trás daquilo, existe um cenário e um ecossistema extremamente favorável pra esse cara voar. Sim. Bill Gates, por exemplo, ele pegou um nicho, ele tinha um, né, uma, aquele bril pro negócio... Você viu que o cara, é, as histórias que contam tanto dele quanto do Steve Jobs... Eram caras que tinham aquele... Né, Aquele tesão em tecnologia. Queriam ver o troço funcionando. Faziam vaquinha. Montava laboratório na garagem de casa e tal. Mas eles estavam ali no, no embrião do negócio, né? No início da explosão do Vale do Silício. Então, eles tinham um ecossistema favorável para fazer o que eles fizeram. É, é, é aquele lance do Bitcoin, né? O, o cara que farmou Bitcoin há 10 anos atrás, esse cara não precisa trabalhar nunca mais. É, mas é, essa, essa é a parada,
1: né? É, é, um, é uma parada que envolve até um certo nível de sorte, se for parar para pensar, né? Sim. Sim, sim. o cara tava é. no lugar certo na hora certa
0: né ele aproveitou a oportunidade mas não só aproveitou a oportunidade como ele também tava num ecossistema favorável, e aí isso é difícil a gente conseguir replicar esse tipo de situação pra todo mundo, não dá, nem todo mundo vai ser um Neymar, nem todo mundo vai ser um Silvio Santos mas o, o que te é. difere talvez de um cara que seja realizado vamos dizer assim, eu acho que assim 90% do que a gente faz hoje na vida né 90 não que é exagero, mas acho que 60% da nossa vida é trabalho eu, eu acho que o, o ponto realmente chave é esse. Se o cara tá fazendo uma, uma história de vida, né? Em uma profissão, em qualquer coisa, e ele entra de peito aberto, ele faz aquilo com a cabeça, focada em resolver um problema dele, ou da sociedade, ou de qualquer coisa, ele já tem meio caminho andado aí pra poder fazer uma parada legal. É, com certeza. E
1: eu acho que também
0: é importante a pessoa não ter
1: em mente o objetivo final que não é atrelado ao que ela quer, né? Na, vamos, vamos botar aqui no caso da profissão, né? Não ter, por exemplo, se você quer trabalhar com música você não pode ter como meta final ser milionário você tem tem que ter como meta final ser o melhor músico que você é capaz de ser né e você vai ter uma série de, 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 de degraus para poder subir se ter fama é, ser rico ou conseguir qualquer outra coisa que é satélite em torno disso é uma consequência da sua da sua disposição para poder é, batalhar por aquilo né para ser o melhor músico. Então, é, é, é importante você também não, não tomar uma decisão com base é, nas premissas erradas, né? A partir do pressuposto que você vai conseguir alguma coisa só porque você tá indo naquela profissão ou tomando aquela decisão. Então, é importante ter isso em mente também, né?
0: É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez aí para quem vem acompanhando o material. A gente vai fazer um upgrade aí no, nas nossas redes sociais. O portal do, do podcast já tá aí dando uma melhorada. A gente vai deixar ele com uma cara mais profissional. Se você quiser tirar alguma dúvida ou tem alguma sugestão para o material que a gente está produzindo, pode me procurar nas redes sociais, @marcoslanes Lanes. E o Fabiano. Fabiano, você já fez o seu Twitter, Fabiano?
1: Cara, eu fiz. Na realidade, eu recuperei meu Twitter antigo, hein? Mas eu não sei qual é o arroba. Achei aqui, ó. Arroba Fabiano SHZ no Twitter. É, o blog é, é blog.gambiarra.net. É a única coisa que eu tenho muito orgulho,
0: assim, de ter criado na minha vida. Foi esse nome. aí Arroba Fabiano SHZ. Maravilha. Então agora sei. temos um Twitter também pra conversar contigo e te perturbar lá e fazer hate, né? Falar besteira. É, pra você exatamente. Obrigado pessoal, <risos> obrigado pessoal, um abraço a todos, até a próxima e tchau!